1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen hier zu Apokalypse und Filterkaffee, das News on Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und die Meldung des Tages. Das mache ich aber nicht alleine. Ich mache das mit einer jungen Frau, die schon einmal hier zu Gast war und mich begeistert hat. Anders kann ich es nicht sagen. Sie ist erfolgreiche Autorin, Schriftstellerin. Ihr Buch Marianne Grabe ist ein Bestseller, Bestseller, Bestseller. <lacht> ist in der fünften Auflage, wird verfilmt. Sie schreibt bereits an einem neuen Buch und trotzdem nimmt sie sich noch die Zeit für uns. Ich freue mich sehr. Was ich sagen will ist, guten Morgen, Jasmin Schreiber. Hallo, Mickey. Eins wird dich brennend interessieren, der BVB hat gestern Abend 1 zu 3 bei Lazio Rom verloren. Für mich als Borussia Dortmund-Fan ich war jetzt nur so mäßig begeistert, würde ich mal sagen. Vielleicht warst du genauso begeistert über die Rassismusstudie, ja. die jetzt kommt. Was haben wir denn jetzt eigentlich davon zu halten, dass Horst Seehofer jetzt sagt, Olaf Scholz hat recht, das brauchen wir.
0: Ja, da sagt halt eher so. Ja gut, machen wir Rassismus über Studie über die Gesellschaft, weil da sind ja auch Polizisten drin. Also es geht natürlich mal wieder nicht um die Rassismusstudie der Polizei. Mhm. Aber ich meine, wie wäre das gelaufen? Die hätten einfach Polizisten gefragt, sind sie rassistisch? Nein. Aha. <lacht> ja, und dann hätte sich Seehofer hingestellt gesagt: Schaut euch an, ja. Polizisten, das ist niemand rassistisch. Es gibt keine Rassisten und von daher denke ich so. Naja, also ich glaube nicht, dass da was Gescheites
1: bei rauskommt. Okay, es gibt noch Verbesserungsbedarf. Wir äh, hoffen, dass was Gescheites rauskommt, äh, sagen wir mal so, irgendwann im April, denn wir äh, schlittern ja mitten rein in die mittlerweile ja viel zitierte zweite Welle und das begegnet uns auch hier. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Tagesschau und besagt Corona, Stadt und Land gleichermaßen betroffen. Das Coronavirus breitet sich rasant aus. Sowohl Großstädte als auch ländliche Regionen sind stark betroffen. Die Entwicklung zeigt, wie diffus und komplex die Lage ist. Welche Wirkung einzelne Maßnahmen haben, lässt sich kaum bewerten. Ich muss sagen, das hat mich überrascht, als ich das las, weil ich davon ausging, dass es in Ballungsräumen besonders hart zugeht. Wir haben ja klar, Neukölln ist ja ein super Beispiel. Jetzt ist mittlerweile auch das komplette Ruhrgebiet, Risikogebiet. Mhm. Ich dachte bislang eigentlich nur, dass das aus modischen Gesichtspunkten so ist, aber Oberhausen hat jetzt den Sack voll gemacht. Aber es gibt halt eben auch ländliche Regionen, wie zum Beispiel Berchtesgaden, die zeigen, man kann auch Hotspot sein und Risikogebiet in doch eher ländlichen Regionen. Entsprechend wichtig, was das angeht, ist offenbar die Anzahl der Kontaktpersonen. Mhm. So, ne? Also wie viele Kontakte die einzelnen Menschen haben, sind ein wichtiger Faktor für die schnelle Ausbreitung von Corona. Wie sieht es denn eigentlich bei dir in Frankfurt aus?
0: Keine Ahnung, ich sitze hier seit März in meinem Loch. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind auch ziemlicher Corona-Hotspot mittlerweile. Also wir haben auch diese 50 Fälle überschritten. Es läuft in allen Großstädten so, aber wie du sagst, auch in allen ländlichen Regionen. Und ich denke immer so, alle sind super überraschend. Ich denke so, hä, ich glaube es ja nicht. Ja, ja. Ja, wie kann das sein? Und ich meine, es geht halt darum, wie du sagst, wie viele Kontakte man hatte. Das heißt Freunde und Familie. Und auch auf dem Land hat man Freunde und Familie, vor allem Familie. Ich glaube, ganze Dörfer kann man eigentlich zum Teil als Familien einfach sein miteinander ja, verwandt. Aber das ist ja klar und ich finde, ich bin einfach fasziniert, wie die Regierung einfach jetzt so lange Zeit hatte, sich wirklich mal so auf einen Kurs zu einigen, weil das ja wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und sie haben es einfach nicht getan. Und dann das ist so cool, dass ist wie, wenn man seine Eltern erwischt, dass die Scheiße bauen und dir aber immer sagen, ja, oh, hast du wieder zu spät angefangen zu lernen. Ja. Und also ich bin einfach nur ratlos wirklich. Ich frage ich frag mich wirklich, wie man das so dermaßen verkacken kann. Das ist unfassbar.
1: Ja gut, man kennt das ja von den Schulen speziell, dass da auch vieles versäumt wurde, was die einzelnen Landesregierungen angeht. Klar, die sind natürlich für sich genommen immer noch mal sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es scheitert häufig einfach echt am Personal. Ne? Ja. Also du hast ja jetzt zum Beispiel Gesundheitsämter, die den Überblick verlieren bei der Nachverfolgung. Das ist auch mit immer das größte Problem, zum Beispiel in Spanien gewesen, weswegen die Infektionszahlen so hoch geschossen sind, weil die Nachverfolgung so schwierig war. Und klar, das zweite Problem ist die Kontaktbeschränkung. Deswegen sagt ja auch Merkel, man soll seine Kontakte äh, halbieren. Übrigens auch geil, ne? wenn du dann plötzlich merkst, du zählst zu der anderen Hälfte, wenn, wenn dann Einzelfallentscheidungen getroffen werden. Ähm, die, die nächste Region, die jetzt äh, dem Lockdown wohl sehr nah ist, ist, ist Delmenhorst. Man kennt das ja, ne? du bist immer da, wo Husten ist. Ja, ja. Du bist Hotspot, Delmenhorst. <lacht> da werden wahrscheinlich noch einige folgen. Es gibt britische Wissenschaftler. Das wissenschaftliche Bereich der Regierung in Großbritannien. Die haben zum Beispiel festgestellt, dass eine Sperrstunde wahrscheinlich nur marginale Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben werde. Ja. Und sie sehen auch ähm, kritischer ähm, die Maßnahmen gegen Versammlung im Freien, denn auch da äh, gäbe es nur einen ganz geringen Einfluss, wenn sich äh, jetzt mehr als 50 Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Und ähnlich argumentiert auch der Hamburger Virologe äh, Schmidt -Schanazid. So, Also da sehen wir, äh, nicht alles wird greifen. Am Ende bleibt es, glaube ich, wieder bei den ganz simplen Dingen. Ne? Abstand halten, Kontakte beschränken, Maske tragen. Und das mehr und mehr auf öffentlichen Plätzen. Ja. Ne?
0: Nee, jetzt im Herbst vor allem und im Winter auch wieder Hände waschen, weil die kalten Temperaturen, diese trockene Heizungsluft ist ja. wieder super für Viren. Also während die dann im Sommer nicht so lange überleben, ist es jetzt wieder, dass man da jetzt wieder besonders drauf achten muss. Ja, ja also es ist wirklich, das Blöde ist halt, die Bevölkerung wird halt verunsichert dadurch, dass man immer sagt, erst hühen dann hot, zum Beispiel, dass man sagt, okay, hier Leute nur noch mit 15 Leuten im Familienkreis treffen, aber mit 1000 Euro mit der AIDA losfahren, in Risikogebiet ist überhaupt kein Problem. Ja. so Und dann denke ich mir halt auch, ich kann schon, das hat Georg Restle, glaube ich, geschrieben. So, mhm. Ich kann auch verstehen, dass die Leute da nichts mehr verstehen, dann auch irgendwann Frust haben und nicht der Regierung und den Anweisungen nicht mehr vertrauen und dann mhm. vielleicht, je nachdem, wie die Leute draußen sagen, ja jetzt scheiß auf alles. Ja also, klar, Das ist schon echt ein Problem.
1: Ja Und dann natürlich auch noch, wenn Angela Merkel sagt, verzichten sie auf unnötige Einkäufe und dann wird sie von einem Bildreporter quasi im KDW erwischt, der dann bei der Pressekonferenz auch von Seibert wissen möchte, ja was das denn wohl sollte. Ich finde ja, also ne, es es gibt ja die großen Mythen, Hillarys 30.000 E-Mails, Trumps Bilanzen, Area 51. Ich finde, die deutsche Bevölkerung hat ein Recht darauf zu erfahren, was in Angela Merkels Einkaufswelt. Was wollen Sie mit meiner Tüte, Ficker? Haut ab, lasst mich in Ruhe. Ihr tickt vor Die hat sich natürlich den 4.000-Euro-Mantel von Hengame Jacobi Farah geholt, oder? Von -Ideen. Ja, vielleicht, vielleicht
0: hat er sie ein Date. Also vielleicht, es kann ja ein Notfall sein. Ja. Vielleicht, vielleicht hat er sie ein Date und hat gemerkt, ich habe nichts zum Anziehen. Ich war seit März nicht mehr shoppen. Ja. Kann ich schon verstehen. Also es geht ja auch um systemrelevante Einkäufe und ja. finde ich schon ein bisschen relevant.
1: Vielleicht ist ja noch mal ein EU-Gipfel mit Macron und hat sie gesagt, da kann ja nicht in so einem Lotzen auflaufen. Das kann ja nur wirklich sein. Eben. Aber eine Sache noch, du, du hast ja äh, dieses Mädchen gesehen, was jetzt in den letzten 24, 48 Stunden einmal komplett bei Twitter durchgenudelt wurde, diese bedauernswerte Ida, die ja eigentlich nur gesagt hatte, dass sie seit März nicht mehr feiern war und sagt, dass sie das krass vermisst und sie sagte das war etwas unglücklich sie sagte glaube ich sie sei unbedingt angewiesen aus feiern das wurde ihr dann öffentlich um die Ohren gehauen aber sie hat doch nie gesagt dass sie jetzt sagt äh, scheiß drauf ich mache jetzt die ganze Zeit Party also was ist da auch los wirklich im Umgang mit jüngeren Menschen müssen wir da nicht auch ein bisschen mehr Verständnis zeigen
0: ja das ist einfach totaler Quatsch weil man sieht ja zum Beispiel Berchtesgaden ist jetzt wohl nicht der Hotspot wo alle Raven gehen ja und ja, das ist richtig. Äh, es wird immer so getan als sei das so ein Konflikt jung gegen alt und <lacht> es wird immer so getan so oh ja die jungen Leute die feiern wollen, früher haben wir nichts anderes gemacht, als auf dem Feld zu arbeiten, Steine zu schleppen, Stollen zu graben <lacht> und abends im Licht von so Streichhölzern, dass wir aus unseren eigenen Ohrenschmalz hergestellt haben, Hegel zu so lesen war's. und Bei was weiß ich. So. Ja? Ja. Und also, das ist halt so ein zutiefst menschliches Gefühl, und die macht doch alles, was man machen muss und sagt halt nur, dass sie äh, es vermisst und wir wissen überhaupt nichts über ihre persönlichen Umstände, über ihre Psyche und sonst irgendeine Situation, in der sie gerade ist, dass sie sagt, sie ist darauf angewiesen, ja. Und dann wird sie fertig gemacht dafür. Das ist einfach so. Ah, das sind die gleichen Leute aber, die dann sagen, Corona-Leugner spalten die Gesellschaft, Ja, machen es aber selber. Das ja. finde ich einfach total heuchlerisch.
1: Ich erkenne ja sowieso so eine heftige Fensterrentner-Mentalität äh, bei Twitter. Schon beeindruckend, aber ähm, gut, das wird uns wahrscheinlich auch in diesem Podcast noch häufiger begegnen. Ja. Blatt Gold. Der Spiegel schreibt, NASA-Mission zum Mond. Nokia soll Mobilfunknetz auf dem Mond einrichten. Für eine neue Mondkolonie beauftragt die NASA den Technologiekonzern Nokia mit dem Aufbau des ersten 4G-Netzes im Weltall. Es ist die Vorbereitung auf eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Erdtrabant. Ja, also man will es jetzt wirklich wissen. Also ab 2024 sollen Mann und Frau da irgendwo äh, auf dem Mond zurückkehren und Nokia soll da oben jetzt dann 4G aufbauen auf dem Mond und perspektivisch auf dem Mars? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, zum Glück ist es nur 4G. Bei 5G wäre ja sofort Attila Hildmann auf dem Weg nach oben. Ja, ist doch geil. Schade. Ist doch
0: schade. Die, die, <lacht> ja, ich habe auch gelesen, ja, die stimmt. wollen 5G nachrüsten, aber wie geil wäre das? Das wäre Honeypot für. Für die ganzen Leute, aber ich meine, diese Meldung schon klingt für uns Deutschen natürlich wie Science Fiction, gell? So äh, was wie ja. ein stabiles LTE auf dem Mars, wirklich überall, mittlerweile auch auf dem Mars, nur nicht in Deutschland, ja? ja? Vor allem Nokia, wenn ich ja, überlege... Nur in Brandenburg. Ja, ne? So wie die, äh, komm, also bitte O2 in Hamburg, davon will ich auch gar nicht anfangen.
1: Aber kann man denn nicht Andi Scheuer da hochschicken und beauftragen? Andi Scheuer macht das mal. So kann der ja. ja Verkehrsminister bleiben. Der baut
0: da erstmal Maut auf hier. Für jedes Raumschiff. Also er so, man baut so ein Mautsystem, erstmal dann ist er erstmal die nächsten 30 Jahre beschäftigt. Und es wird, obwohl er da oben nichts hat und kein, nur Steine, ja. wird es trotzdem zwei Milliarden Euro kosten. Ja,
1: vor allen Dingen nichts und nur Steine. Das sieht aus wie die meisten Vorgärten in Baden-Württemberg mittlerweile. Ne? Also von daher, für viele wäre es gar keine Umstellung. Ja. Was ich nicht ganz verstehe, diese Sehnsucht, den Mond und den Mars zu besiedeln, machen wir uns nichts vor. Da oben sieht es aus wie auf Lanzarote die Erde. Man kennt den Planeten ja, der hat ja einen relativ guten Ruf, so von oben betrachtet vor allen Dingen. Das habe ich nie verstanden. Anstatt sich wirklich ernsthaft darum zu bemühen, diesen doch sehr schönen Planeten zu bewahren, gucken alle schon auf diese Steinwüste äh, und sagen, ja, da müssen wir dann mal hin. Ja, also komm, bist du mal in Hamburg durch die Fußgängerzone gelaufen? Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, nee, komm,
0: ist egal, ich nehme den Steinhaufen.
1: Ja, du hast recht.
0: Das hat mich
1: überrascht. NTV schreibt... Premiere für USA Today. Größte US-Zeitung stellt sich gegen Trump. In den USA ist es ganz normal, dass Zeitungen und andere Medien offen einen Präsidentschaftskandidaten unterstützen. Allerdings hielt sich die größte Zeitung des Landes bisher damit zurück. Doch jetzt steht offenbar zu viel auf dem Spiel. Ja, die USA Today hat gesagt, Joe Biden ist unser Mann. Sie haben das nie getan, dass sie sich für einen Kandidaten ausgesprochen haben. Aber in diesem Falle sahen sie, sie brechen mit der Tradition, weil es bei der Wahl zwischen herausforderbar und Trump nicht um eine Entscheidung zwischen zwei fähigen Kandidaten mit gegensätzlichen Vorstellungen gehe. Das ist eine äh, deutliche Positionierung, die jetzt so kurz vor der Wahl natürlich immer mehr Leuten auch immer leichter fällt. Das ist zumindest mein Eindruck. Die Frage ist halt nur, wie groß ist der Kanal der Menschen, die Trump noch so erfolgreich bespielt? Weil das ist ja die große Blackbox. Niemand weiß, wie viele Leute er hinter sich geschart hat mhm. und es reicht.
0: Ja, das wirklich, ich meine, mit so Prognosen halte ich mich wirklich sehr zurück, seit ich in Portugal aufgewacht bin und mein Freund neben mir sagte, Trump ist Präsident, ich meinte, nee, Quatsch, also oh, seitdem, das ich auch dass dieser noch. Moment, dass das ist so wie viel 11. Ich war noch nicht mal in Portugal, ja. ja. Das, und man weiß, wo man war, als man diese Nachrichten <lacht> ja. gelesen hat. Ja. Von daher denke ich so, ja, gut, das ist jetzt auch keine Kunst. Ähm, ich meine, würde man irgendwie ein ausgestopftes Äffchen als US-Präsidenten hinstellen, wäre es immer noch fähiger als Donald Trump. Ja. Von daher, es wundert mich wirklich, welche Leute sich nicht dahinter stellen, aber ich habe Familie in den USA und leider auch ein Teil davon Trump-Supporter, die leben in einer komplett anderen Welt, mhm. also wirklich so komplett, ja. komplett weggebeamt, also wirklich in einer anderen Welt, für die ist das alles real, was Trump da sagt und schreibt und so, die leben gar nicht da, wo wir leben. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, und auf genau diese Leute setzt Trump und das erfolgreich. Aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie viele es sind. Mhm. Laut äh, New York Times hat Trump in einer Telefonkonferenz mit seinem Wahlkampfteam äh, heftigst gegen Dr. Fauci gewettert. sagte, ja. die Leute haben es satt, Fauci und all diese Idioten zu hören. Jedes Mal, wenn Fauci im Fernsehen auftrete, gibt es immer eine Bombe, so Trump. Aber es gibt eine größere Bombe, wenn man ihn feuert. Der Typ ist eine Katastrophe. Wenn ich auf ihn gehört hätte, hätten wir 500.000 Tote. Das ist ja eine recht steile These, kann man wohl mhm. sagen. Man darf nicht vergessen, ja, Dr. Fauci gilt in den USA als eine Art National Treasure. Ja? Der hat äh, sich erfolgreich mit AIDS befasst, mit Ebola. Der ist ja so eine Art Überdrosten. So, und dass der Typ jetzt von Trump als Katastrophe bezeichnet wird, zeigt ja auch, dass Trump auch überhaupt gar kein Interesse mehr daran hat, da noch irgendwelche versöhnlichen Töne anzuschlagen, sondern äh, puh, man ist immer wieder überrascht.
0: Ja, das ist ja keine News, der ist ja schon also die letzten, er ist ja komplett weg von allem. Also mit von wegen, er wird die Wahl nicht akzeptieren, ja. was will er machen, da sich einschließen, um sich schießen. Also wahrscheinlich würde ich ihm zutrauen, wobei ich nicht glaube, dass er eine Waffe entsichern kann, so wie da drauf ist, gesundheitlich. Ja, aber
1: er hat ja genügend andere, die es für ihn tun, ne? Also ja, äh, Stichwort... Diese, Proud Boys, wo er auch so.
0: meinte, was hat er zu denen gesagt? Stay, stay back äh, und stay, stand,
1: stand back, uh, stay, stand stay put, stand back, aber sowas genau. in der Art. also stand, stand, genau, stand, stand back, back, stand, stand by, by. glaube ich.
0: Ja. Das wäre wie man sagen würde, identitäre Bewegung, haltet genau. euch bereit. Alles klar, genau. cool. Genau,
1: genau. Ja, aber Unterstützung für Joe Biden kommt jetzt von ganz ungewöhnlicher Seite, denn der Avengers-Cast, der kommt jetzt auch zusammen, also Avengers-Cast Assembles for Joe-Biden-Fundraiser, also die machen mhm. sich jetzt nochmal stark für Joe Biden. Die Darsteller, ja, muss man vielleicht manchen in den USA auch sagen, das sind nur Schauspieler, sind nicht wirkliche Superhelden und die... Nicht ähm, wirklich
0: die Avengers. Oh.
1: <lacht> die sorgen jetzt, die wollen jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen Kohle sammeln, also unter anderem Leute wie Chris Evans, Don Cheadle, Charlotte Johansson, Paul, Rudd, Mark Ruffalo, also die versammeln sich jetzt quasi hinter dem unglaublichen Alt, also Joe Biden und wollen noch mal ein bisschen was reißen. Am Ende, so scheint es ja auch, weil Joe Biden ist ja, das muss man ja ganz klar sagen, er ja, Niki nennt ihn immer Joghurt. Es ist am Ende, also die Entscheidung zwischen Biden und Trump ist auch die Entscheidung zwischen dröger Politik und Popkultur und da wird es sich jetzt ja, entscheiden. Also in welche Richtung schon. geht es? Was will das Land? Also deutlicher kann man es ja nicht machen.
0: Ja, wir leben in absolut irren Zeiten. Ich meine, guck mal, Brexit, ja, wollten angeblich auch alle. Und dann alle gemerkt, ah. Nee, vielleicht doch lieber nicht. Ja. Also was will das Land? Das ändert sich alle drei Minuten genauso schnell, wie sich die Twitter-Timeline aktualisiert. Ich oh ja. weiß gar nicht, ob es da überhaupt heutzutage noch solche wirklich festen Strömungen gibt oder ob sowieso alle schwanken die ganze Zeit durch all die Sachen, die auf uns einprasseln.
1: Ja, weniger wird es nicht. Es wird einfach immer nur lauter. Ich habe einfach das Gefühl, es wird einfach immer mehr mhm. und dafür aber dann auch immer lauter. Ja. Einer hat auf jeden Fall jetzt erstmal Pause von all dem und das ist der Verlierer des Tages. Der Spiegel schreibt Vorfall bei Videokonferenz US-Magazin New Yorker suspendiert Rechtsexperten Jeffrey Tubin. Er dachte, die Kamera wäre aus. Ja, jetzt dürfen sie schon anfangen zu lachen, weil er während eines Zoom-Chats masturbierte. Hat der New Yorker seinen langjährigen Autor Jeffrey Tubin suspendiert auch bei CNN will er vorerst nicht mehr auftreten. Ja, er ist ein ehemaliger Staatsanwalt, ein hochdekorierter Autor, der tolle Bücher geschrieben hat, CNN-Experte war bei einer Zoom-Konferenz und hat dort »Frag mich nicht, warum« gesagt, ach du, da kann ich mir doch jetzt erstmal einen runterholen. Es war eine Vorbereitung zur, der Berichterstattung in der Präsidentschaftswahlnacht und in einer Simulation hätten verschiedene New Yorker Mitarbeiter, so auch Tubin, die Rollen von Donald Trump, Joe Biden und anderen politischen Akteuren gespielt. Tubins Rolle sei die der Gerichte gewesen. Ich habe das Gefühl, er wollte einfach Trump spielen. Ich meine ja gesagt, vor der Kamera die Hosen runterlassen. Ich, ich, <lacht> <lacht> Aber also, wie soll ich, also, wie, wie frage ich das jetzt? Wie kommt man dazu, während also zu sagen, ich habe jetzt noch zwei Minuten, da kloppe ich mir doch schnell ein.
0: Ich glaube, der ist doch über 60, oder? Ich glaube, es er dauert erstens länger als zwei Minuten bei dem. Und zweitens, ich dachte erst, so erst hatte ich Mitleid mit ihm, weil ich dachte, oh man dumm gelaufen. Mhm. <lacht> ja. ja. Aber dann habe ich äh, so einen Medienartikel gelesen, dass er eine Reporterin im Hotel, die kannte den nicht, gefragt hat, ob er sie fisten darf. Oh mein Gott. So ähm, auf dem Flur hinter ist der hinterhergelaufen und so. Ah. Und dann äh, ist meine Einschätzung auf einmal doch ein bisschen anders von irgendwie lustiger Sympathie hin ja. zu, okay, der, der ist einfach so. Ja. Der hat da irgendwas.
1: Ja, okay. Weiß ich
0: nicht, es geschieht ihm recht, dass er jetzt ordentlich auf die Fresse fliegt. Das ist ja
1: dann fast so ein bisschen so die Louis C.K. Abteilung, ne? so, wo man so sagt, ich hole ihn jetzt einfach mal raus, die freuen sich vielleicht.
0: Noch geiler, das war auch in diesem Bericht, dass irgendwie, der hat eine Frau geschwängert, eine Affäre mhm. Und aber nicht via
1: Zoom jetzt, ne? das muss ich nur... Nee,
0: <lacht> nee da, da hat er sich, glaube ich, hin bemüht. Und er wollte, dass sie abtreibt. Sie wollte aber nicht. Und dann hat er ihr angeboten, dieses Kind abtreiben zu lassen und ihr zu bezahlen, dass sie von einem anderen Samenspender ein Kind sich machen lässt. Wirklich? Also, wer, okay. Da sagt noch einmal, Ritterschaft sei tot. Ne? <lacht>
1: <lacht> so Gentlemans <lacht> oh. gibt's doch noch. Hei, 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 hei. Ja, ja. Also ich halte fest, er hätte wirklich besser Trump spielen sollen. So viel können wir auf jeden Fall Ja, sagen.
0: wirklich. Ich dachte, du wärst längst tot.
1: Ja, das gilt für Sarkophage und Steinskulpturen, nutzt ihn aber auch nichts. Die Zeit schreibt, Anschlag auf Kunstwerke und Antiken auf der Berliner Museumsinsel nach Recherchen von Zeit und Deutschlandfunk, beschädigten Unbekannte am 3. Oktober in Museen in Berlin mindestens 70 Objekte. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert. Ja, 70 Objekte wurden beschädigt im Pergamonmuseum, im Neuen Museum. Das heißt, also angehustet oder was? Nee, da wurde, ja, <lacht> <lacht> auch gut, mit öliger Flüssigkeit beschmiert. Die hat dann auch Sichtbare Flecken hinterlassen auf ägyptischen Sarkophagen. Finde ich übrigens auch clever, im Jahr 2020 jetzt auch noch irgendwelche ägyptischen Sarkophage zu ärgern. Ja, ist eine gute Idee, was soll passieren. Ja, ja, genau. Es, es wird dann ermittelt wegen Sachbeschädigung, gegen Unbekannt. Und ähm, dazu muss man wissen, Attila Hilpmann hatte im August und September auf seinem Telegram-Kanal verbreitet, dass sich in dem zu diesem Zeitpunkt noch Corona-bedingt geschlossenen Museum der Thron des Satans befinde und ist oh. das Zentrum der globalen Satanisten. Szene und Corona-Verbrecher sei. Gott, Hier machen ey. sie nachts ihre Menschenopfer und schänden Kinder. Also Tutensch Immun ging quasi auf äh, diese, also man weiß es nicht, aber der Verdacht liegt äh, durchaus nahe. Ach.
0: Also wirklich egal, in welchem Gesellschaftsbereich man sich befindet. Irgendwie kommt dann von der Seite so ein Hitlergruß aus der Küche von Attila Hildmann. Egal, worum es geht. Auf einmal hängt er da wieder und ja. eiert da. Also ja. das ist wirklich, ich finde, ich bin immer noch für diese Sache 5G auf dem Mars aufbauen ihn da hochschicken. Ja. Ihm sagen, er soll es entschärfen. So und dann ja. einfach da lassen. Das ist eine gute Idee. So, Wendler kann er gleich mitnehmen.
1: Ja, Und da müssen wir irgendwann auch nochmal gemeinsam ein Psychogramm erstellen, welche Eltern ihr Kind Attila nennen und was das dann auch mit dem Kind Macht. Ja, ich ne? weiß auch nicht. Der Fisch und der Kopf ja. und so. Papala die Abendzeitung schreibt, Unfall bei Verona Pot, Ehemann Franjo schießt so ein Pfeil ins Bein. Mit einem Blasrohr hat Franjo Pot seinem Sohn Santiago einen Pfeil ins Bein geschossen. Wie es dazu kam und wie Verona darauf reagiert hat, erzählt sie in ihrem Podcast. Die ganze Geschichte liegt schon fünf Jahre zurück. Da bekam wohl der Junge ein Blasrohr und halt eben so eine Dartscheibe. Und beim Ausprobieren des Gerätes ist es zum Unfall gekommen. Papa Franjo hat auf den Oberschenkel seines Sohnes gezielt und aus Vers sehen ein 10 cm langen Pfeil auf ihn geschossen ja, da muss man sagen, das ist doch äh, schon mal lustig. Klingt Veron echt aus Versehen. Ja, 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 der hat da wohl rein, der hat schon drauf gezielt und reingepustet und offenbar unterschätzt, was dann passiert. Verona selber sagte, ich habe geweint. Die Revanche von Santiago ließ aber nicht lange auf sich warten. Jetzt pass auf, mit einem selbstgebastelten Elektroschocker habe der 17-Jährige seinem Vater einen Schlag getötet. Also, also jetzt entschuldige Geht bitte. Hängt gut ab bei denen. Ja, vor allen Dingen auch die Meldung, mittlerweile können die Pots über Beide Vorfälle lache. Ich, ich stelle mir das gerade so vor. So, ja, naja, gestern hat Franjo den kleinen San Diego gewaterboardet, weil er eine vielen Bio hatte. Aber der kleine Lauser hat sich gerecht und ihm die Bremskabel vom SUV durchgeschnitten. Na, der wird Augen machen, wenn er auf der A57 unterwegs ist. Und du denkst, was ist denn da los bei denen?
0: Frag mich gerade, ob der auch im Schrank oder der Treppe wohnen musste. Das ja, klingt nach cool. einer guten Kommunikationskultur. Nur jetzt in Anbetracht der Corona-Ausbreitung würde ich nicht mehr den Elektroschocker nehmen, sondern wieder zurück zum Blasrohr, man, da diese 1,50 Meter halt. Weißt ja. du, also, wenn man dann diskutiert, <lacht> ja. dann, dann so 1,50 Meter müssen schön. Ja. Aber finde ich eine interessante Idee, wieso dem Kind nicht eine Dartscheibe ohne Metallspitze <lacht> schenken. Man kann ihm auch ein Blasrohr mit Oder? Fallen schenken. Ja. Warum nicht? Ja. Nicht wie die Abendkinder, die Luftbälle nee. bekommen. <lacht> so.
1: Und dann haben wir doch hier äh, The Masked äh, Singer, die Sendung, äh, die gestern Abend bei Pro7 lief. Die große Überraschung: die erste Person ist enttarnt, die Biene ist. Tada, Veronika Ferres. Hm. Da haben sie, also tatsächlich, man war völlig überrascht, weil es ja doch so eine Art Star ist. Dafür stand die Sendung bislang ja nun nicht wirklich. Und dann gibt es noch die andere Figur, der Frosch, das ist der Mann, mit dem Veronika Ferres verhalten... Nein, falsch, nee, das ist eine andere Figur, die äh, bei The Mask... Zählt. Und ich habe gestern Abend etwas überraschter gesessen, als plötzlich von Bülent Schälern, der sagte, ja, unterm Frosch, äh, da gibt es ja eine Figur, der ist ja ein Moderator und Komedian, äh, der Mickey Beißen. Ja ich dachte, was ist denn, warum zieht der mich denn da jetzt mit rein? Alle zwei Wochen eine politische Talkshow bei NTV, alle zwei Tage ein News-Podcast und am Ende bist du doch der Frosch bei The mask Singer. Das ist auch ein Lebensschicksal. Für ich, also ich muss oder? ja
0: sagen, ich habe keine Ahnung, was The Master Singer ist. Ich habe nur in der Insta-Story diese Szene mit dem Frosch gesehen und dachte mir so, Schnappi, <lacht> das Krokodil hat ja auch ziemlich abgebaut, wofür es sich jetzt mittlerweile hergeben muss. <lacht> Aber ich habe ke hab keine Ahnung, was das ist. Musst du mir erklären.
1: Ja, das ist halt so ein Frosch und darunter ist jetzt irgendein Sänger und äh, man überlegt jetzt, ob Daniel Na, wir, wer es Daniel Aminati ist ja, genau. Also, man muss raten, wer es dann ist. Gott. So, ne? Und ich merke schon, Warum? Wer ich mein, ja. will das wissen, ganz ehrlich? <lacht> ja, du, relativ viele Leute gucken das. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Gerhard Schröder und So Kim, seine Frau, <lacht> trennten. Äh, weil jetzt, also Gerhard Schröder ist ja jetzt so eine Art Insta-Boyfriend. Schon seit längerer Zeit. Oh Gott, und es ja. gibt immer wieder lustige Videos, die dann die neue, die relativ neue Frau von Gerhard Schröder von ihm macht. Zuletzt ist er jetzt mit so einem Hagebuttenbaum durchs Wohnzimmer gegangen und dann fragte sie so in dem Video, Mensch, was ist denn das? Ich kann dir sagen, was das ist. Das ist eine Hagebutte. Die ist nicht nur schön, man kann einen leckeren Tee draus machen, sondern wir haben das aufgemacht, da war immer Juckpulver drin. Da haben wir als Kinder, ich habe ja gedacht, ein geiler Plot twist wäre, wenn aus der Hagebutte Chop äh, gewonnen wird. Aber das ist, ja. Oh Gott, er hat ja auch
0: gemeint, die ist schön und irgendwie lustig auch. Also ja. ich bin immer noch immer noch nicht drüber hinweg, über dieses Bild, dieses Video, wo er diese Steppweste hat und diese dünnen ja. dünnen Ex-Bundeskanzlerarme schauen da raus ja, und kratzen in der Pfanne rum. Also das ja. ist irgendwie, das werde ich nie wieder, keine Ahnung, also ich habe schon richtig Angst davor, was Angela Merkel dann ab Ende nächsten Jahres so macht. Das weiß ich nicht. Aber <lacht> vielleicht macht sie so baby beautys Place mäßig, geht auf, eher sein. auf YouTube statt auf, auf Instagram ja. und ja. Ähm, gibt da mal so ein paar Tipps. Vielleicht hat sie dafür heute eingekauft.
1: Das weil sie ich schon mal vorplant. Ja, ja. Das ist mein Concealer. Ja. So,
0: ja, genau. braucht sie doch dann ab nächsten Winter vielleicht.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, also Gerhard Schröder, er sieht wirklich da mit, den, mit der Weste ein bisschen aus wie der Frosch bei The Masked Singer, muss man sagen. Aber ich muss trotzdem sagen, mir gefällt diese Beziehung. Auch diese öffentliche Beziehung. Das gibt, ich finde es irgendwie, sie tut ihm gut. Und ist doch, jetzt mal ehrlich, ist doch besser als Maike Kohlrichter, die den Dicken äh, da jahrelang so misery -mäßig in der Bude versteckt hat. Da ist doch schöner, wenn Schröder alle zwei Tage der Banter <lacht> zitiert oder jetzt sowas. Ach, ich finde... Bestand Wer hat das geschrieben?
0: Hat einer auf Twitter geschrieben, welcher Bundeskanzler altert am besten? Hier äh, Schröder da mit dem Videos oder oder der Bundeskanzler, der von Giovanni Di Lorenzo im Feuilleton eingesperrt wurde und gezwungen ja. wurde, Artikel zu schreiben oder so, <lacht> 20 Jahre lang. Also, weiß auch nicht. Ich bin echt, ich bin wirklich gespannt. Also, wenn man so guckt, so, es gibt ja so coole Regierungschefs wie Obama, der einfach voll geile Sachen, Projekte jetzt macht, sich für die Gesellschaft einsetzt und dann gibt's halt Gerhard Schröder, der ein Juckpulver in die Ausschnitte von Mädchen streut. <lacht> weiß nicht. Jedes Land kriegt das, was es, das ist das, was wir verdienen, Mickey, weißt ja. du? Wir haben das verdient, wir haben nichts anderes verdient als das Gewinner des Tages.
1: Das müssen wir eben noch klären und zwar in der Weiß, denn die haben deutsche Bahnhöfe nach Hässlichkeit sortiert. Auf Platz 5 ist Frankfurt. Weil da knubbelt sich wohl äh, sehr. Die sagen, wo die Bahnsteige zur Bahnhofspromenade münden, entsteht ein unfreiwilliger Moschpit. Die Regeln zum Durchqueren des Bahnhofs lauten: Stechschritt, Tunnelblick ja. und bloß keine freundlichen Gesten. Das hat einen Grund. Kannst du das bestätigen? Ja. Okay, dann fassen wir uns kurz. Und auf Platz 1 ist Bonn. Bonn, Bonn Hauptbahnhof. Ja, hier wird von pisseglitschigen Rampen gesprochen, ja. auf denen man jahrzehntelang von der Fußgängerzone in die 70er Jahre Unterwelt des Hauptbahnhofs der ehemaligen Hauptstadt schlittern musste. Es ist eine Unverschämtheit. Bis auf den Brezelstand gibt es nichts im Hauptgebäude. Ich bin entsetzt. Was ist denn dein Lieblingshauptbahnhof?
0: Ähm. Also ich finde, Dresden geht auch in eine ähnliche Richtung irgendwie. Mhm. Wobei ich bei Bonn, ich finde das so geil, weil ehemaliger Regierungssitz. Das passt einfach zu meinem, aber das ist kein deutscher Lieblingsschrottbahnhof. Und zwar bin ich letztes Jahr nach Brüssel gefahren und habe da alles Mögliche erwartet, EU-Parlament, ja, aber auch echt nicht so ein Pissloch, das nach Pisse stinkt, aussieht, als ob der Christiane F. gleich um die Ecke oh Gott, kommt Gott, Gott, und Gott. dir irgendwie eine, ich ja. weiß nicht, dir eine Spritze anbietet. Also ich bin da ausgestiegen, ich dachte erst, ich sei falsch. Weil es sieht aus wie so ein. Ja. Berliner abgefuckter U-Bahnhof. Oh, das ist der Brüssel. Ich dann so, okay, da musste ich aussteigen und dann bin ich da hoch und dann ging es auch zum Europäischen Parlament. Nicht so, Toll. okay, wo zum Fick bin ich hier gelandet? Ja, das war, das war prima. Da hat irgendwie auch einer einfach so mitten am Tag uriniert aufs Gleis und dann dachte ich, schon geil. Ich
1: weiß wirklich nicht, was aus Günther Oettinger in Brüssel geworden ist. Ich bin entsetzt.
0: <lacht> wo ist der eigentlich? Ernsthaft? Der, der
1: war doch sonst immer in Brüssel. Ist er nicht noch da? Ich weiß es auch nicht. Komm.
0: Leute, die verschwunden sind. Was macht eigentlich Alexander Kekulé?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So, ja. Hat
0: irgendjemand mal, hat Rosten den verbuddelt? Was ist passiert? Also, <lacht> man hört nichts mehr von dem.
1: Ich glaube, der ist bei The Mask Singer dabei. Der ist der Frosch. Alexander Kikulé <lacht> ist der Frosch bei The Mars Singer.
0: Oh Gott, wir haben es. Bitte, Jetzt meinst du, jetzt haben, zu, jetzt haben wir zu viel Wissen, jetzt werden wir hier abgeholt wahrscheinlich. Dann. Ich denke,
1: jetzt kommt Schröder mit den Hagebutten okay. und sagt, ihr wisst zu viel, ich muss euch umbringen. Okay, wir sind oh. ein bisschen länger, als wir es geplant hatten, aber es wäre auch ein Frevel gewesen, es kürzer zu machen. Jasmin, ich danke dir sehr, es war wie immer wahnsinnig unterhaltsam und ich möchte, dass du wiederkommst, beziehungsweise du bist ja sowieso schon hier in der Family and Friends Zone. Yes. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bleib so gesund und munter, wie man so schön sagt, und komm wieder. Und ansonsten erst erstmal einen schönen Mittwoch.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Passt gut, bis denn. Ciao.
0: Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan